0: Bell, bowl, big bell, baby. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso momento semanal de reflexão sobre as histórias que fazem a cultura popular, sempre com estes quatro artistas por conta própria, até me engasguei. peço desculpa, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos. Esta semana, um, lá mais para a frente, ainda haveremos de cantar os parabéns à nossa família favorita, mas antes vamos fazer as contas aos Globos de Ouro na Boa Dica. <música> Foram entregues na madrugada de domingo para segunda, de 7 para 8 de janeiro e fizeram de Oppenheimer o grande vencedor com cinco prémios. Na televisão voltaram a distinguir Succession, reconheceram os méritos de The Bear, mas também fizeram derrotados, e é por aí que vamos começar... Uh, vamos começar, não com um derrotado, mas com o Bruno Vera Amaral. Olá, Bruno. Um, olá, olá. Como é que estás? Um, Muito bem, obrigado. É, pá, extraordinário, voz quente, que maravilha. Depois uh, dos prémios, uh, vamos contar aqui às pessoas. Escreveste-me escreveste a seguinte frase, uh, e passo a citar. Estamos a ver o balão da Barbie a esvaziar. Ora bem, um, começando por aqui. Primeiro, se acreditas que isto está a acontecer, que há um balão que está a esvaziar. E segundo, isso quer dizer que havia um balão e que estava cheio. Ou seja, havia expectativa uh, sobre a vitória uh, uh, da parte do filme de Greta Gerwig, acreditas? Sim,
1: pois, pois estava, estava muito cheio, estava... mas se bem te lembras, se bem se lembram, eu, nas minhas modestas capacidades, comecei a esvaziar o é, lo é, é, é verdade, quando, tu no... <laughs> Quando falei de um segundo visionamento. Hum, o filme é um fenómeno, foi um fenómeno, foi um fenómeno de foi um fenómeno cultural e o cinema bem precisa de, de fenómenos culturais, ou seja, que extravasem os limites uh, do cinema para poderem sobreviver e Barbie foi, foi tudo isso. O que me pareceu, e falei disso depois de rever o filme, é que não chegava para os prémios. Dificilmente chegaria para os prémios. Falou-se, por exemplo, de Margot Robbie ser nomeada ou vencer o Globo de Ouro. Perdeu, neste caso, para Emma Stone e muito dificilmente irá ganhar o Oscar. Eu acho que seria um exagero, como seria um exagero o Oscar uh, para melhor ator secundário para Ryan Gosling. É assim, isso depois são, são também preferências individuais, mas, por exemplo, eu acho que uh, Robert Downey Jr. No, no Oppenheimer dá 10 a 0 ao, ao Ryan Gosling. Uh, por isso também não vejo Verdade. que por aí tenha grandes hipóteses de conquistar prémios o que não invalida esse significado cultural, para além de todo o peso na revitalização da experiência de ida ao cinema, e o filme foi premiado por isso, num prémio também um bocadinho inventado, o criado à medida quase que antecipando uh, o, o resto de, da cerimónia uh, sem, sem prémios, este prémio de, que mistura box office uhum. com o conseguimento artístico, pronto que parece que foi mesmo feito à medida do filme de, de Greta Gerwig, que eu considero que é um bom filme e, e já, já falei disso, acho que consegue dar muito bem a volta um, a um filme, ou que se poderia esperar de um filme sobre a Barbie, acho que poderia ser um desastre. E o argumento consegue dar a volta a isso. E, e o filme não deixa de, de, de ser um bom filme, mas uh, claramente houve ali um momento em que já se perspectivava um grande embate uh, do filme com o Oppenheimer, não só depois das bilheteiras, na temporada de prémios e os Globos de Ouro vieram mostrar que uh, o balão da Barbie uh, não, não chega para tanto e muito provavelmente nos Oscars uh, a história vai se repetir.
0: Exato, vamos ver o que é que vai acontecer agora no resto da temporada de prémios Maria Ramos Silva uh, contas por alto, só para lançarmos um pouco de polémica aqui 5 hum. globos para o nada para o Maestro o filme do Bradley Cooper que estreou há pouco tempo uh, o filme da Netflix um, o, o, o filme de Martin Scorsese um, levou apenas um Oscar não é? para a melhor atriz secundária Sim um, a... Não, eu acho que não foi,
1: foi para melhor atriz eu acho que foi para melhor atriz. Ou atriz. Melhor atriz, atriz. Ou melhor... Pronto, não ah, me lembro agora
0: em... a, a, a Lily no, no filme dramático. Exato. Ah, pois, porque ah. tem as diferentes categorias. Exatamente. exatamente, exatamente. Obrigado, Bruno. Sempre atento. Que é, um, é um encanto. Uh, a anatomia de uma queda deixou uh, todos os americanos a ver navios no campeonato do argumento. O Ricky Gervais ganhou o prémio para uh, especial de stand-up. Uh, tudo isto uh, pode gerar aqui uma série de, de perguntas onde é que a gente estava com a cabeça. Ou então, enfim, podemos concordar, mas... Um, a minha questão é tempos houve em que os Globos de Ouro e não há muito tempo, eram, eram tidos como vá, os prémios sérios ou aqueles que realmente devemos ter em conta e depois havia os Oscars e, e ficava tudo baralhado e entregavam Oscars a é filmes um bocadinho questionáveis, uh, parece que agora a coisa já não é bem assim, está tudo baralhado outra vez, não sei se temos que esperar uh, pelos Oscars... Pois, eles,
2: eles na verdade já foram tudo o seu contrário, não é? já foram, uh, esse, já tiveram esse, esse, enfim, esse capital de seriedade em relação aos Oscars, depois estiveram envolvidos em mais polémica, hum. depois voltaram a ser o primo cool, não é? que, vai, que serve de, de antecipação, de, de antecâmara, daquilo que podiam ser uh, os resultados dos Oscars, depois ali nos últimos anos os Oscars acabavam por nos pregar algumas surpresas e as coisas eram ligeiramente ao lado. Portanto, vamos ver, não é? Uh, tudo é aberto. Para começar, porque, creio que já falámos sobre isso, uh, aqui quem decide são, são sempre grupos diferentes, não é? Isto é? sobretudo, uma entrega de prémios de jornalistas, uhum. portanto, não sei o que é que Pedro Boucheri tem a dizer sobre isso, <risos> <risos> em particular. Os Oscars, uh, ali, mais alinhados com a Academia, que, no fundo, para é que são as pessoas uma realmente... Mais da, séria, é, é? da indústria, isso. mais focado no cinema, não é? Não, não indo para o caminho da televisão. Agora, de facto, há aqui muita coisa que nos deixa... Uh... Eu, eu, eu fiquei sobretudo com a sensação de que uh, acabamos por falar e por discutir muito pouco, de facto, de cinema e de televisão, sendo uma cerimónia que, que devia prestar-se a isso. Uh, o que sinto no dia a seguir é que se fala de tudo menos disso. O que e, tu, portanto... tu sentes no dia a
0: seguir foi aquilo que disseste na semana passada. Aqui. É tudo
2: uma bodega. Uh, pois, eu podia continuar nessa toalha. Nessa, <risos> nessa Confi Confirmaste
0: a tua teoria, não é?
2: É, foi tudo assim muito, muito pouquinho de facto, senti hum. isso. Uh, e já vamos também outros outros condimentos ali na segunda parte do programa, mas de facto, de uma perspectiva geral, uh, eu só me consigo recordar de fé diversa, uh, no dia a seguir, coisas que enfim, daqui a uma semana não terão grande utilidade. E acabo por pensar, bem, se, se me quer de facto organizar e retirar alguma coisa de interessante desta cerimónia, que seja ir consultar a lista dos filmes estrangeiros ou, neste uhum. caso, filmes não em língua inglesa. Porque eu penso que começa a ser de facto o ser mais interessante para seguir e para ver, e, e todos eles me parecem bastante interessantes. E depois tens uh, um ou outro caso ali uhum. que fazem sentido. Mas depois com essa, essa questão também da Barbie, não é? Que, que vem com este lastro todo e depois parece que chega ali com aquele. Prémio de consolação foi promedida, prometida, como dizia o Bruno, depois também gerou uma, uma, uma reação muito curiosa no dia a que foi quase mais do que se falar do vencedor, foi a Barbie não ganhou, não é? Exato. Então houve assim uma espécie também de, de revanche, afinal, de ajuste de, de, de justo contas para a Barbie terminar no seu devido lugar. E vamos ver o que é que os Oscars vão fazer, não sei se vão, não acredito que haja uma grande, uma grande surpresa. Nós neste... temos sempre aqui
0: este dilema que é. Uh, uh... Há sempre metade dos filmes que nós não, ainda não vimos. Ainda
2: não, não vimos, sim. Portanto, é importante Saímos ter sempre isso a perder. Em, em consideração, sim. Agora, nós também falávamos sobre isso, como, por exemplo, o Maestro poderia ter gerado, se calhar, ali um bocadinho mais uhum. empatia, nomeadamente na realização, talvez. Sim, sim, o sim. próprio Bradley Cooper não, é, não vai propriamente mal. Um, mas quer dizer, tudo o resto também poderíamos ir aos especiais de comédia, só ter todo um programa dedicado só aos especiais de comédia, que de comédia acabam por ter muito pouco. Um, mas bom, é o que é. Eu, eu fiquei extremamente decepcionada, é se o balanço quer fazer. Com a cerimónia em si, acho que o formato uh, atingiu aqui um ponto em que parece, de facto, estar escutado e talvez seja preciso fazer alguma coisa, porque hum. se transformou numa coisa muito aborrecida, realmente.
1: De -de Deixa-me só acrescentar, antes de, de ouvirmos o, o, o Pedro, uh, no Maestro, eu acho que o Maestro foi claramente ignorado e há hum. pelo menos um prémio, eu não vi todos os desempenhos, e há pelo menos um prémio que nós percebemos que já, já está até nos próximos, nos Oscars já está mais ou menos destinado uh, que é o de melhor atriz estamos a falar de Lily Gladstone que vai muito provavelmente com, quase com toda a certeza ganhar pelo filme do, do Scorsese mas eu acho que o desempenho da de Carrie Mulligan no, no Maestro é, é extraordinário será uma injustiça uh, se, se não ganhar e muito provavelmente não vai ganhar mas eu duvido que haja um desempenho uh, masculino ou feminino superior ao, ao de Carey Mulligan no filme do Bradley Cooper.
0: É bom que a Academia te oiça. Uh, Pedro Boixari um primeiro balanço aqui do lado da televisão. Um, o teu desabafo antes do programa é que uh, uh, é, é, parece-te que é, é quase preciso fingir que, trata, que, que a televisão está a fazer cinema para ganhar. E isso inerva te Sim, é, isso? é um
3: pouco... Uh, ou seja, Onde é que está a TV só a só ser o, TV? O Succession e o The Bear, não é? Hum. Que, que vencem. Uh, nós vivemos um tempo em que não é fácil ser crítico ou jornalista cultural, porque o output, portanto, a produção que, que nos é acessível, mesmo estavas a dizer que, não, que a maior parte dos filmes não vamos ver, mas, como sabes, através da pirataria... A a tempo, a tempo. Sim, mas através da pirataria uhum. é possível ver alguns, não é? Portanto, se fosse mesmo ou mesmo alguém que leva essas coisas a sério. Portanto, hoje em dia, nós temos acesso, a quase que desejamos partir uma perna, desde que não doa muito, para podermos uh, recuperar todas as séries que ainda não vimos, não é? uhum. enquanto estamos a convalescer. Um, e, e, e existem fenómenos de, depois de viés, não é? De, de, há vieses, e, e, e creio que se, que se tende a, a, a escolher séries, ou neste caso estamos a falar de televisão, e até filmes, que as outras pessoas também escolheram, uhum. isso sempre, sempre existiu, Exato. naturalmente, mas aqui parece haver uma certa tendência para a preguiça, sobretudo no caso do The Bear, uhum. que é uma série de televisão ótima, mas é bastante difícil de visionar, porque uhum. temos, temos, temos que estar atentos ao que se passa, temos que ter algum contexto, temos que nos lembrar do episódio anterior, portanto, e a televisão não é bem isso, não quer dizer que não possa ser também isso, não possa ter qualidade. E uma qualidade até é próxima do cinema, do autor, claro que pode, mas, mas. Quer dizer, a televisão é mais marés vivas, não é? Uma coisa que se vê com os olhos mais fechados e com o cérebro desligado, do que, do que, do que arte, não é? Do que, do que cineclube. Eu lembro que séries como Murphy Brown, ou, ou Cheers, ou, ou Sete Palmas, ou Nick Tuck, ou 24, ou Lost, já ganharam este, este, este prémio de que estamos a falar, este Golden Globe. Ou até As Donas de Casa Desesperadas ou Anatomia de Great. Tive e, a ver. e todas essas séries parece que eram diferentes? Eram mais televisão do que... São mais televisão, não é? Uhum. A distinção era muito mais clara antes do tempo do streaming. E, e agora dá um pouco a ideia que, que o, 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 quando se permeia uma série como The Bear se está mais a sinalizar que se é alguém, ou um crítico, neste caso um crítico com, com um gosto apurado e muito informado, um tipo mais sofisticado... Uh, intelectual do que propriamente a, produzir, a premiar desculpa, uma, uma grande série de televisão, porque a, a verdade é que por cada De que é uma ótima série, repito, que é posta em cima da mesa, podem ser postas em cima do outro lado 20 séries que, que têm uma qualidade semelhante e que, que não se fala, não é? Para usar aquele argumento muito, muito certeiro, não é? Coisas que não se fala. Por exemplo, quantas pessoas prometeram ver Chernobyl, aquela série de uhum. 2019, na HBO, e depois acabaram por nunca ver, né? e por nunca apanhar esse, esse comboio. Um, uhum. e, não sei, eu, 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 há séries mais televisivas, como por exemplo uma série que passou por, por baixo do radar, ou Under the Radar em Portugal, Atlanta, uhum. é uma ótima série de comédia, que passou num, num canal em Portugal, e eu acho que está numa das plataformas. Está na Disney+. Pronto, que é uma ótima série, e que enfim, cada vez que falam do The Bear, se calhar uh, uh, claramente não devem ter visto também Atlanta, por exemplo. Bom, Mas isso é, é, é tudo uma questão de gosto. Mas eu f, cada vez que, 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 que vencem este tipo de séries uh, fico com a sensação de que uh, isto não é bem televisão. Uhum. E portanto se calhar deviam criar também um, um galardão, um prémio TV com a cinema. Sim, uma coisa assim, <risos> ou, ou cinema na televisão, ou uma coisa assim, é bem visto. Uh, e depois premiar, de facto, as séries, as séries de televisão-televisão, uhum. é? do, do, no sentido mais ortodoxo do, do que é o meio de televisão, que tem sempre um enredo, e acho que vamos falar disso no final hoje do programa, tem um enredo telenovelesco, no uhum. sentido que nos envolve, não é? que nós queremos saber o que se passa com os personagens, e os personagens fazem mexer a ação, como, como é o caso dos Sopranos. No The Bear, há, há muitos episódios... Não percebemos bem o que está a acontecer, a não ser uhum. os próprios personagens estarem-se a desenvolver e estão a ser escritos enquanto os vemos. Não é? Exato. E depois haverá que sempre qualquer coisa, sempre um prato que fica mal cozinhado, ou um restaurante que tem que fechar, ou uma dívida que tem que ser paga, mas há a ideia que isso são apenas artefactos para, para fazer desenvolver os personagens enquanto os vemos no ecrã.
0: Muito bem, antes do intervalo vamos começar a lançar as sugestões da semana com o Post-it. Oh Pedro, vamos começar por ti, já tens a bola na mão e queres falar de um filme que não é novo mas que pode ser sempre um encanto para quem Olha, eu só ainda vi, não viu.
3: Só vi recentemente, foi um filme que foi ignorado nos aos casos do ano uhum. passado Falo de Tar, com Kate Blanchett Belo filme. Uh, que é um filme extraordinário, uhum. que eu não, não tinha visto uh, precisamente porque, provavelmente porque me tinha irritado tudo o que, que se falara, falara do, do filme, apanhei mal a mensagem o filme é, é francamente bem feito e lá está, é um filme de cinema Uh, mas que, que, que não é excessivamente uh, art house, não é? Uh, sim. De cine club. Assim, sim, sim, sim. sim. De, é um filme magnífico, gostei imenso. Uh, não tem nada a ver, digamos assim, com música clássica, ou com, não, é, não tem esse lado, uhum. tem a ver com um, um desempenho extraordinário de, um, de um, um personagem muito bem escrito, um, um mestre, neste caso uma mestra, uhum. Kate Blanchett, e vamos, vamos assistindo devagarinho à sua decadência E enfim, é um, é um filme que eu Agora apanhas o mente. filme porque ele está numa plataforma agora... Sim, Sky Showtime, acho eu Ok, acho muito
0: assim. bem uh, Maria Ramos tu queres falar de um livro uh, Chama-se Lealdade
2: uhum. Ou oh, Stay True na versão original Sim. É uma edição da Relógio d'Água De um, um prémio Pulitzer curiosamente é uma, uma categoria que se estreou O ano passado, Salvo Erro Para Memórias e Autobiografias e esse livro é de um senhor chamado O Aço, eu espero estar a dizer minimamente bem o nome, ele é jornalista, escreve na New Yorker e eu creio que para quem foi adolescente, jovem, nos anos 90, como é o meu caso, vai, vai, vai rever certamente ali com uma série de... É um belíssimo de... livro. Tu leste?
0: Leio sim e tem uma grande banda sonora. Ora,
2: perfeitamente. Sabes que eu quando estava a ler, estava a imaginar que podia vir com a banda sonora é, ali, não é? É o... extraordinário. e ele, Exatamente.
0: Ele, uh, o Aço que é o autor, hum. um, também escreve muito sobre música e, e para Verdade. quem cresceu nos anos 90... É, tem é...
2: imensas referências que, é. sim. Claro que depois ali com uma série de, de ingredientes que, bem, infelizmente, não atravessam a vida de todos, como a perda, a luta, a morte de um amigo, mas, enfim, uhum. acho que tem ali uma série de, de, de ingredientes que, são, que valem muito a pena. Gostam muito estou
0: tu lês? te tu lês. Como é que é possível isto ter acontecido? Pronto,
2: já viste. <risos> mas fiquei <risos> é contente com a tua resposta, foi <risos> é positiva. muito bem.
0: Uh, Bruno Vida Amaral, vamos esperar... Pelo início da segunda parte, peço desculpa uh, chegamos ao final da primeira Vamos fazer agora um curto intervalo, até já
3: Esta é a Operação Papagaio O plano mais louco de sempre Para derrubar Salazar Episódio 3 Nome de código Alice Espera, está, está a acontecer qualquer coisa Qualquer coisa de estranho uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Estamos de regresso ao Pop-Up, sempre com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, primeiro na emissão da Rádio Observador, depois em podcast, siga-nos na sua plataforma favorita, vamos puxar aqui um bocadinho a fita atrás, uh, falta ouvir a sugestão da semana do Bruno Vera Amaral, uh, Bruno também queres falar de um livro, tal como a Maria, mas este livro chama-se hora do, hora do Lobo,
1: é isto? Estou na a hora, dos a hora dos Lobos. Hora dos Lobos, é, que é. Sim, tem como subtítulo A Vida dos Alemães no Rescaldo do Terceiro exatamente, exatamente. A minha grande empreitada do ano passado foi a leitura de Monumental Biografia de Hitler, de Ian Kershaw, e agora fui ver o que é que aconteceu depois, depois de a de, de, de Alemanha ter perdido a Segunda Guerra Mundial. Há, há outros livros, por exemplo, O Outono Alemão, do Stig Dagerman, que dão um, uma, uma ideia do sofrimento pelo qual passou o povo alemão nesse, nesse rescalto da Segunda Guerra. Este livro uh, vai mais longe porque aborda vários anos e analisa aquilo que, que se passou, a forma como as pessoas reagiram e diferentes pessoas reagiram de forma muito diferente desde os prisioneiros de guerra que tiveram a fazer deslocações muito longas para voltarem a casa e depois encontrarem um mundo que também já não percebiam e ao qual também já não pertenciam, de voltar para famílias que tinham aprendido a viver sem eles. E a forma como a sociedade alemã no meio desse desses escombros se regenerou Uh, a vários níveis, uh, social, cultural, economicamente, é de facto um, uma proeza, mas com, com feridas que uh, foram mais escondidas do que propriamente tratadas. Uh, é, um, é um grande livro, recomendo bastante, é de Dom Quixote, se não estou em erro, exatamente, da autoria de Harald Yanar, A Hora dos Lobos, uh, recomendo vivamente.
0: Muito bem, temos, uh, temos estado a fazer contas aos Globos de Ouro, os prémios que costumam servir de antecâmara para os Oscars e que também premeiam a televisão. Maria Ramos Silva, um, quando te perguntei se havia algum momento, algum, uh, alguma figura, algum prémio específico uh, sobre o qual gostarias de falar, uh, disseste que uh, gostarias de abordar um momento de humor. Escreveste isto numa mensagem... Uh, no telefónico e, e colocaste o humor entre aspas. Para Foi, bem. não Agora... podias fazer
2: aquelas aspas imaginárias, sabias mesmo. E portanto,
0: <risos> e portanto, tens aqui a tua oportunidade para publicamente explicares porque é que colocaste humor entre aspas.
2: Tenho, até, porque isto, é, isto está a ficar cada vez Isto uh, está a ficar cada vez mais penoso. Uh, continuamos parece, na bodega Parecemos <risos>
0: aqueles marretas, não é? Sim,
2: vejo muito aborrecidos com isto. Sábado. Mas repara, um, é que aqui o problema da falta de, de humor é, não começa nem termina com a figura do, do comediante, ou pelo menos de, de, enfim, do Joe Coy, não é? Que parece que até vem cá este ano. Dar um espetáculo. Um, e que terá sido contratado em cima da hora. E pronto. É, é, uma, é um tipo de cerimónia que já teve alguns problemas Desculpas. e que tem recorrentemente com... <risos> Mas é isso também que me tira do sério. É, é, há uma intervenção ali, um, um monólogo, não é? Que, que incomoda sempre alguém. Uhum. Um, depois pode ter pouca piada. Isso é uma outra questão. Depois... Uh, lidamos com uh, o pouco poder de encaixe, ou cada vez menor poder de encaixe de, das celebridades e depois no dia a seguir ainda temos... Que é o um mesmo jeito... que
0: dizem, já não se pode dizer nada.
2: Já não se pode dizer nada e depois ainda temos uh, o rescaldo no dia a seguir, que ainda é mais penoso em que uh, o comediante, comediante se vai explicar uhum. e dizer, afinal eu não queria ofender ninguém. E ele ficou magoado uhum. não é porque as pessoas não e gostaram. E ficou magoado e portanto, poupem-nos porque de facto começa a ser muito aborrecido. Não é? uh, eu, se fosse o Jimmy Kimmel que parece que vai apresentar os uh, Oscar da outra hum. vez, não é? E de quem se esperará também alguns momentos com, enfim, alguma graça uh, eu, eu pensaria muito seriamente se não diria, olha, afinal não contem comigo porque isto vai que é, é, não, não tem muita graça, não é? Começa hum. a ser desconfortável para, para todos e, e eu acho que toda esta dinâmica porque acaba por ser uma coisa já muito estrutural de quase, enfim, de sistema de cerimónia dos Oscars, de, de prémios que eu penso que será estender infelizmente aos Oscars e, e o que houver pelo caminho Hum, não ajuda muito, né? quer dizer, não, 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 não ganhamos nada com isto. Não é? eu, às tantas era um pouco aquilo que eu falava na primeira parte: que é tu não falas nada de filmes, tu não falas nada de séries, é o Fé de inverno, o do Fé de inverno, Total. Quer dizer, eu, eu, eu ontem falava com, com, com pessoas que, que seguem, que são muito entusiastas dos filmes, e diziam, Olha, na verdade, só me lembro de do beijo do Chalamet à namorada, uh, da cara da Taylor Swift muito enjoada quando lhe fizeram uma piada sobre já não sei o quê. As pessoas muito chocadas porque disseram que a Barbie era só uma boneca. Amigos, é de facto uma boneca. Uh, <risos> e depois, quer dizer, uh, chegou ao ponto de, de Jennifer Lopez vir explicar que o marido não está triste. Quer dizer, entendes Isto estamos hum. num, num grau de, de facto coisificação de total da coisa e, e já tem muito pouco, muito pouco sumo. E arrisca-se, de facto, a ficar uma coisa pelo caminho uh, quando podia ter alguma graça. Ou, pelo menos pensarmos o que é que podemos fazer sobre isto já não era mau. Portanto, no meio disto tudo, se o, a intervenção, se o monólogo uh, do, do, do para alguma coisa foi mau ou bom, acaba por ser um detalhe. Hum. Acho que acaba por ser o menor dos problemas, realmente.
0: Bruno Vera ver, Amaral, uh, voltando aqui às séries e à televisão, uh, dizias-me hum. que um, com, com estes globos tiveste a confirmação de que há muita oferta, mas que há pouca qualidade superior. Uh, o que eu te pergunto é se te parece que isto foi assim neste ano que passou, sobretudo por razões específicas, com a, com a greve uh, em Hollywood à cabeça, ou é uma coisa que está a acontecer já há algum tempo e que não é de
1: agora? Acho que está a acontecer há algum tempo e, e tende a agravar-se uh, nos próximos anos. Eu digo isto porque uh, as séries que ganharam, uh, Succession, o The Bear, o Beef, uh -huh. o Grisha, eram as melhores. Uh, eu, eu, não, eu confesso que pessoalmente não... Não segui o de Bear, mas, bem, acredito uhum. uh, na, na maior parte das opiniões. Mas com que, isso também queres incluí? dizer que,
0: que era demasiado fácil, isso era demasiado óbvio porque a concorrência era fraca. Sim, porque, eram,
1: porque destacavam claramente, uhum. quer dizer, o, o Succession, eu sei que há, há, há vozes... Hum, contrárias a esta ideia, por exemplo a do Pedro, <risos> mas é, é, é claramente uma, uma série muito acima, do resto basta comparar uh, dos que estavam, das que séries que estavam nomeadas, por exemplo com The Last of Us, que também se criou um grande burburinho e é exemplo da, uh, da Barbie, esvaziou um bocadinho o balão uhum. uh, à medida que o ano ia, ia decorrendo. Se compararmos as duas séries, pá, o Succession está noutro planeta, não, não, não vale a pena. Eu acho que é a única desta, destas séries mais recentes que, de facto, pode uh, sonhar em comparar-se com uh, as melhores séries, Sopranos, Breaking Bad, uh, não, não acreditando eu que esteja exatamente ao mesmo nível, mas, de facto, é a única que, que se aproxima disso. E, e mesmo na, nas outras séries que ganharam, vemos uma diferença uh, em relação à, à concorrência era uh, eram os favoritos ganharam claramente ganharam uh, quase todos os prémios que, que, que podiam ganhar e uh, e é assim uh, mereceram e eu isto fez-me fez pensar na, uh, nas palavras do David Chase que agora, o criador dos Sopranos e que agora deu várias entrevistas por exemplo ao, ao público ou ao El País uh, sobre o, os 25 anos da série e uh, e, e a ideia que ele transmitiu de que os executivos da, das plataformas de streaming atualmente querem coisas rápidas que se compreendam uh, facilmente, muito fixadas no, no enredo, menos no desenvolvimento com o tempo das personagens, e cada vez mais baratas, de facto, mais rápidas na produção, porque é preciso alimentar a máquina. E, e se antes, no mundo pré-soprano, havia os constrangimentos dos anunciantes, ou seja, tinhas de fazer as coisas, porque tinhas as, a publicidade, tinhas de fazer as coisas um pouco para uh, encaixar na publicidade, a série, as séries, uh, a televisão era feita a pensar na forma de encaixar na publicidade, não era a publicidade que se encaixava na televisão e agora uh, muitos destes não estão dependentes dos, dos anunciantes, mas estão dependentes dos executivos que, que precisam de, de pôr carne na máquina para, para aquilo funcionar, porque uh, a qualquer momento há, há ali uma oscilação no número de, de, de subscritores e, e há o pânico completo e aquilo é sempre preciso estar a alimentar e isso depois recente, a qualidade recente desta, desta necessidade de, de produzir mais e mais e mais, nem sempre com o tempo necessário para desenvolver, para a coisa ir crescendo. Eu lembro também, já que estamos a falar dessas melhores séries, houve séries que, na, na altura e que hoje são classes como The Wire, que também não tiveram assim tanto sucesso, que estiveram para acabar mais do que uma vez e também não tiveram um reconhecimento por aí além nos prémios. Uh, no entanto, foi possível manter a aposta nessas nessa séries. A uh, série foi feita as temporadas... Que, que, que estavam previstas e hoje provavelmente uh, seria descartado ao fim da, da, da primeira temporada ou da, ou da segunda. Uh, portanto, há sim uma tendência de qualidade decrescente que, que tem a ver com este fenómeno. Desapareceram os anunciantes, as séries não são pensadas para a televisão tradicional, mas há uma grande pressão por parte do, da, da, das plataformas de streaming que precisam de alimentar e têm pouco tempo para Uh, para dar aos criadores, que são pessoas que precisam de muito tempo, porque estamos a falar do tempo do, dos escritores, dos guionistas, e precisam de mais tempo e não têm, e, e assim a qualidade acaba por, uh, por cair um pouco.
0: Vamos só fechar aqui o capítulo Globos, uh, Pedro Buxerim uh, Tu fez a tua uh, teoria sobre isto, como tens sobre tudo na vida, uh, que estamos, de facto, é um bocadinho cansados de, de é séries. O,
3: é o paradoxo da escolha, é? uhum. a fadiga é como a começar meia-noite e estarmos num casamento e estarmos a olhar para o buffet das sobremesas perguntar se vamos comer é pá,
0: reconhece-me nessa família se vamos
3: pudim flan ou se vamos está tudo com um ótimo aspecto há um bocado estava tudo com um ótimo aspecto agora tem tudo bom um, porque a utilidade marginal vai diminuindo, não é? Se nós tivermos muito de uma coisa uhum. a primeira cereja que comemos sabe-nos pela vida depois ao fim de um quilo de cereja já, já estamos só com os picaroços eu, 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 enfim, gosto, gosto muito de Succession Aliás, desde cedo destaquei Succession a pessoas que conhecia e depois acabaram por reconhecer e obrigado e agradecer pela dica Acho que Succession, uma das razões porque é um sucesso, é porque tem um lado telenovelesco que de, uhum, permite claro. que nós em casa odiemos os ricos que uhum. é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer É muito importante para nós que os ricos sejam mais pessoas não é? porque isso permite atenuar o facto de nós próprios não sermos ricos Dar-nos é? algum conforto Exato um, acho que esta segunda, a última temporada é de longe a mais fraca, mas pronto, isso é. é, é. Mas acho que a série é premiada precisamente porque é uh, fácil de ver. A uhum. série é relativamente fácil de ver, uh, de facto, acontecem coisas, não é? Os personagens são fáceis de identificar aos nossos olhos e porque tem este lado, uh, é uma série. Uh, enfim, que, que toda a gente pode ver, mas que só nós é que compreendemos verdadeiramente. Este nós aqui está, Itálico, só nós é que compreendemos verdadeiramente. E ainda por cima passa-se no mundo dos média, porque é uma coisa que os jornalistas gostam muito, de uhum. achar que os, que os patrões dos média são os ogras, enquanto que eles são. São, enfim, os, os exemplos da virtude quase santos, ou mesmo santos. Um, e, e isso tudo junto uh, contribuiu para o sucesso do, do, do Succession, que é, de facto, uma ótima série. A Hollywood Reporter fez há pouco tempo um top das melhores séries do, do século XXI, é? e Succession está no top 5. Portanto, o primeiro é Mad Men. Agora, comparar Mad Men com Succession é como comparar enfim, não sei, o Colombo com a Capela Sistina, <risos> acho que eu um, Sendo que o... Qual é que é o Colombo? <risos> é okay. é <risos> uh, o Ok. Sim, senhor, o Colombo é... E Mad Men não é uma série de streamer, é uma série de, de canal de televisão. Uh -huh. uh, canal de televisão de cabo, vá, vou usar uma terminologia do antigamente. Tal como Sopranos, não é uma série de streamer, vamos falar, jogo eu ainda, é uma série de canal de televisão. Uh, esta fadiga, este, este excesso de produção, este, esta competição, esta como dizem na gíria, esta horse race é? esta corrida de cavalos entre os vários streamers faz com que nós tenhamos muita produção teríamos que ter duas ou três vidas para acompanhar tudo e, e depois aborrece-nos um pouco e acabamos por ter até uma perspectiva um pouco blasé daquilo que vamos vendo uhum. não é? Eu já, se calhar já só oh, Pedro,
1: não vais acreditar mas ontem fiz uma comparação com uma série uh, entre a Capela Sistina uh, e o teto da tasca do Zé das Bifanas, mas a tua é muito melhor <risos> vou começar a usar a tua a partir de agora
0: muito bem, fim de Globos de Ouro, antes de irmos embora precisamos dar os parabéns à melhor das famílias vamos falar sobre os superanos porque isso é que era bom Foi a 10 de janeiro de 1999 que esta canção se fez ouvir pela primeira vez no genérico uh, dos Sopranos. O primeiro episódio da série passou na HBO há 25 anos, a história de um chefe da máfia de New Jersey, Tony Soprano, da sua família, dos seus camaradas de trabalho e dos seus inimigos, a psicóloga, a mãe, o tio e um sobrinho descontrolado e uma série que serviu de ponto de viragem um, para a televisão. Bruno Vera Amaral, um, uma coisa, se formos ver agora a série, alguma coisa envelheceu mal?
1: Olha, eu vi a série uh, toda uh, pela primeira vez, há três anos e meio, uhum. quatro anos, uh, e, e é a minha preferida, acho que é a melhor série Pronto. de sempre. Uh, portanto, há, acho que não envelheceu uh, mal, uh, há, há coisas que sobressaem, de facto, o, claro. o, o desempenho do, do James Gandolfini, como Tony Soprano, é... Pronto. é super relativo não, não há de facto não há palavras eu, eu, mais uma vez pegando na, nestas declarações agora recentes do David Chase que lhe perguntaram uh, o que é que o Gandolfini tinha trazido para a personagem, ele disse tudo o contributo dele foi, foi enorme uh, há dias no, no 60 Minutes, que passa também nas na notícias uh, havia um, uma entrevista com o Steve Van Zandt Uh, faz do, do como é que é, o Dante não é Sim. Uh -huh. uh, que, que não tinha qualquer experiência de representação o um, um tipo da banda, da Street Band do, do, do Springsteen mas foi convidado pelo David Chase para, para participar na, na, na série, para ter um papel e o papel que ele tinha pensado era o de Tony Soprano uh, para ele mas depois o, o Gandolfini foi uma uma audição e, nesse momento... Uh, e tomou
0: conta do papel.
1: Claro. Ele percebeu, bem, não, já está a entrega. Essa uh, até seria muito, um grande desafio, se calhar excessivo para o Steve Van Zandt, que não era ator, uh, uh, assegurar, uh, durante várias temporadas, aquele papel que uh, existe, de facto, uma outra tarimba uhum. de, de representação e que é o grande, a grande cola de, de toda a série. Mas, depois, dizer, há todo, toda uma série de desempenhos absolutamente extraordinários, uh, a Ida e Falco é maravilhosa, mas, mas são muitos, os sim, pontos sim, altos sim. da série são quase, é quase tudo, uh, e que começa parte de uma ideia muito simples e muito arriscada, aliás duas ideias, uma é aquela que nós já tínhamos visto no, no Analyze This, não é? que uhum. era um mafioso uh, que vai a, e, aliás, à conhecido, conhecido com a série, não é? É, é, é mais ou menos, não é? Com o Billy
3: Crystal ah, e o Robert De Niro, não é
1: Exatamente. Eu acho que o filme é um ano antes, um -an mas pronto. E depois há, depois há, há, uma, há um segundo filme. Uh, e que poderia facilmente cair no, no, no ridículo. Nunca cai. A Lorraine Brackle também é maravilhosa. Uh, e outra ideia, que é essa é a ideia inicial do David Chase, que é uh, de um tipo que tem uma relação difícil com a mãe. Uh, e, e pronto, e é isso. E a partir desse núcleo <risos> e é isso. ele construiu o, a maior o, história da vida. O da David já
2: explica, aliás, também que isto era para ser uma comédia sobre uma mãe com, Sim, com morre, a Mensa Graça, a não é? Morre, não é? Uh, e portanto, na, na origem da coisa, Maria dizer... só isso
1: desculpa, é, esse será o ponto uh, negativo. Que uh, não sei se lembram, que eles aproveitaram algumas imagens. Uhum. Da, da mãe do, da atriz certo. que morreu entretanto, creio que na segunda temporada ou na terceira, que morreu eles aproveitaram algumas imagens para fazerem a despedida uhum, da, da para atriz, se é. livrarem da, da personagem então aproveitaram algumas algumas imagens que tinham guardadas para fazer esse episódio e depois fizeram ali uns um, um ajustes técnicos que, que que se calhar são o pior que seja só -se ouvir.
3: Pedro, diz rapidamente que queria É, é para falar da pegada portuguesa uhum. em. Aquilo passa em New Jersey, onde, onde supostamente há uma grande comunidade portuguesa, Exato. e há apenas duas referências a Portugal. Uma que é não, não explicitada, que é um póster dos Mundspell no quarto do, do, do filho do Tony Soprano, e a outra é quando, naquele restaurante onde eles vão e ninguém paga ele fala um exterminador de baratas que é um português, de hum. resto não há mais portugueses na série, o que é um bocado esquisito, já que New Jersey tem imensos portugueses
0: uh, Maria, um, não devíamos nós odiar o Tony Soprano, que é um patife?
2: Nós não conseguimos, não é? aliás nós nem nunca vimos o cadáver de Tony Soprano portanto temos uhum. alguma dificuldade com esse luto não é? como se ele para nós continuasse uh, vivo e de boa saúde que é como o dizemos sempre e é? uh, eu acho que o Soprano, mais do que essa qualidade toda, essa virtude Enquanto conteúdo, um, tem essa também, talvez, dimensão histórica e documental, se quiseres, porque isto começa em 99, não é? em janeiro de 99, e apanha temporalmente coincide com aquela fase. Uh, a Economist, lembre bem, quer dizer, a, a única guerra que, que os Estados Unidos tinham na altura era contra a droga e pouco mais, as torres gêmeas estavam de pé e, portanto, há ali sempre um fresco que nós podemos uhum. correr para saber como é que se vivia naquela altura, uhum. o que é que ainda podíamos dizer e fazer, ou pelo menos aquelas pessoas, num contexto muito particular. Uh, mas que acaba por ter tantos pontos de comum uh, com, com qualquer um dos espectadores Porque no fundo é uma família com, com problemas muito básicos Da ordem de todas as famílias E, e esse, esse fator de identificação está sempre lá, não é? Se
3: quisermos há outra pegada portuguesa, desculpa diz, então, diz. A, 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 a série acaba com a música dos Journey, Don't Stop uhum. Believing uhum. E os Journey é, é português, o, é o ah, sim, Joe Perry, Joe Pereira, não é? Um... <risos> é dos Açores, o, o vocalista, <risos> acho que é o vocalista, sim.
0: O, Pedro, o, somos, somos nós que temos uma relação demasiado romântica ou emocional com a série e elogiamos desta maneira, ou parece que é de facto legítimo que recordemos os Sopranos como importantes Sim. e fundamentais Su na história da televisão?
3: Sopranos, Mad Men e Breaking Bad são o pináculo da produção televisiva uhum. tal qual entendemos, ou seja, uma novela em episódios, em capítulos que se cada capítulo for um episódio Uh, o, como, como o Dickens e o Júlio Verne, enfim, entre outros, publicavam em fascículos, né, uhum. que as pessoas iam lendo e iam acompanhando a história ao longo de tempo. Um, e, e isto representa o pináculo da produção televisiva no início do, do século XXI aproveita muito a inovação tecnológica a primeira temporada, acho que a segunda também não me lembro, superando ainda em 4x3 e com um, uma luz de vídeo Exato. antigamente e depois há essa inovação tecnológica na captação de imagens há, há muito mais negro nas, nas temporadas seguintes, muito mais cinematográfico é mais complexo o, abandona o plot original da, da psicóloga da psiquiatra neste caso e, e, e passa a seguir por outros caminhos. Há mais destaque para a mulher do Tony Soprano, é fantástica Edie Falco. Uh, mas, de facto, o Bruno tem razão. O, o, o James Gandolfini, que agora vou dizer uma coisa um pouco disparatada, mas ainda bem que morreu para não se falar de uma espécie de sequela do... O ator morreu, não é? Uhum. Em Roma. E assim não, não se fala de uma sequela de Sopranos. temos só um filme, que não é grande coisa. Mas representa, de facto, um... um, um conseguimento, não é? a palavra não sei, não sei se existe acho que não, mas um achievement uhum. um, que, que a produção televisiva não voltou uh, a conseguir desde então e se calhar não, volta, não voltará a conseguir quer dizer, não, não tem necessariamente conseguido também há muitos livros que foram escritos há, há dezenas de anos e que se calhar não se conseguiu ainda escrever tão bem ou melhor uh, de facto é, um, é uma obra extraordinária, Eu recomendo vivamente a qualquer pessoa que, que nunca viu os superantes que comece a ver ainda hoje se possível
0: muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá